0: はいえー、ご紹介に預かりました水谷って私大変声が大きいのでよろしくお願いします、はいえー、何よりね素晴らしい神様をご一緒にあの礼拝できることが何よりの,あの喜びであります、はいえー、実は豊田先生の書かれた「父となる旅路」という本ですね私も読んで、えー、もう大変ね感動しまして、えー、日頃からね教会の問題も含めて今の日本の社会や家庭の問題も含めてね大きな要因の一つは不正の欠損であったり父親がね本来の機能を果たすことが難しい時代がねえずっと続いてきたそのことにあると思っていたのであの非常にこう有意義な。本だということで、まあ、私のね、拙いブログで紹介したところ、あどうも売り上げにえらく貢献したようで、ですね、えー、書評まで書いてくれと言葉ば社に言われて、書評書いて、ですねで大阪まで来て、一緒にね先生と出版記念公演やってくれと言われて、えー、やりましてですね、なぜか,かここに今立ってるという、ですね、えー、本当に不思議な導きでございます。えー、喜びと、ね、感謝持って、あのーね見言葉の取り次ぎをさせていただけたらと思います。あ、聖書朗読してないんですよね。そうですね。そういう教会ですね。わかりました。わかりました。<笑>あのい,いろいろ教会のですごく礼拝形式が違って、ちょっとあのい,いつもはね聖書朗読があってから上に登るんで、はい、えー。じゃあどこで読もうかな。はい。途中で読みますから、忘れてたらご指摘くださいね。ちょろ終わったところで読みますからね。はいえー、最近ですね平尾正明さんという方がお亡くなりになりましたで平尾さんのね、えー、代表曲の一つは「瀬戸の花嫁」っていう歌です、ねはい、知ってる人手挙げてはいノリいいですねここはね<笑>、はいえー、ほとんどね4050以上でしたね<笑>、はいえー、1972年オリコン年間チャート第2位の「ヒット曲ですね小柳ルミ子さんが歌った国民的なヒット曲もう45年も前ですね瀬戸内海の美しい自然風景を背景に、まあ、大好きな、ね、彼のもとに、ね、嫁いでいく乙女心を歌ったまあ日本情緒あふれるね名曲なんですけどもこのね詩についてはちょっとどうかと思ってるんですよ。こういうい詩です瀬戸は日暮れて夕波,小波あなたのの島へお嫁に行くの若いと誰もが心配するけれど愛があるから大丈夫なの若いと誰もが心配するけれど愛があるなら大丈夫なのってなんと無謀な歌でしょう。<笑>愛があるから大丈夫だと踏み出した結婚がどれだけ破綻していることじゃ、ね、それが証拠にこの歌をお歌いになったご本人。ねえー、きっと愛があるから大丈夫だと思ったんですがどうも、ねえー、よくわかんない人はネットで調べてくださいこう、ねはいえー、そう考えますと、ね、男女の愛はもちろんのこと私たちの人間の愛なんていうのは、まあ、ななんんて不真実なんでしょう、ね、自分や相手そして周囲の状況が変われば私たちの愛なんかしばしばば消え去るじゃないですか、ね、松井和代さんとか籠池さんとかね変わるじゃないですか。でその愛は時には憎しみに転じてるじゃないですか、ねまあ、およそ大丈夫だを言えるような愛ではありませんいかにも頼りない愛でそんな私たちの愛を根拠に結婚大丈夫だなんていうのはまさに若い未熟で誰もが若いと心配するのはこれは当たり前です、ね、私たちはある意味人間の愛の不真実さを知って大人になります。人の愛に裏切られながらあるいはね自分にも真実な愛なんかないんだ。で、この悲しい現実を悟ったら、私たちある意味大人です。それじゃあね、もうこのように真実な愛なんかないんだって達観して生きていったら。幸せでしょうか。それはそれで寂しい人生ですよね。で、もしこのように真実な愛というものがあるならば、そんな愛を受けていきたい。ね、愛、その愛で愛されたい。その愛に応えてね。生きられたら、それは最高じゃないか。え、それは私たちの多くが心の中に秘めている一つの願いではないかと思いますそこでね、この朝はこの聖書の中にそうしたね裏切られることもないね変わることもない真実の愛をご一緒に見ていきたいと思いますこの愛があれば大丈夫なのね人生この愛があれば大丈夫なのって言えるような愛をねご一緒に見ていきたいと思いますはい、ルカの福音書19章1節から10節をお読みしますえー、ルカの福音書十九章の一節から十節です、えー。クリスチャンの方はよくご存知のザーカイの物語です。え一、ー、節から十節までをお読みします。よろしいでしょうか。ルカの福音書十九章一節から十節です。はい、それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかったそれでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登ったちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであるイエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた「ザーカイ急いいで降りてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるから」。ザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えたこれを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言って呟いたところがザーカイは立って主に言った主よご覧ください私の財産の半分を貧しい人たちに施しますまた誰からでも私が騙し取ったものは四倍にして返しますイエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を救うために来たのです。はい、以上です。ね、今お読みしました有名な財イの話。ここに登場するザーカイの職業は、そう、主税人です。聖書に登場する主税人を、今の税務署職員だと思ったら大間違いです。ね、業務内容は同じですけど、意味は全く違います。当時この、ね、聖書の舞台となっていた地方では、三大悪人と呼ばれる人たちがいました。発表します三大悪人人、ねはい、人殺し強盗主税人ですすごいですね<笑>で凶悪犯罪の銅メダルって感じですよね人殺し強盗その後主税人ですからね,ねえ当時このイスラエルという国はローマ帝国の属国でした、ね、イスラエル民族なのにローマの手先になってイスラエル人から税金を取る、まあ、それだけでなんかもう非国民裏切り者って感じですよねそれどころか決められた税額の何倍も取り立てて来たわけですからまあこれ犯罪行為ですね。つまり、えー、主税人っていうのは罪人職業イコール罪だっていうことですねですから今で言えばゆすりたかり暴力団のような感じでしょうねですからあー汚い日本語で申し訳ないですけれどもまあね、えー、まあ、人出なしとかね下道なんていう言葉がまあ、日本の語でしたらねまあぴったりのような人物であったであろうそしてエリコの主税人のボスであったザーカイは多分ねエリコの町で一番の嫌われ者であっただろうと予想できるわけですしかし腐ってもたいっていうじゃないですか彼だって神様知らないわけではない人間としての良心がないわけではないきっとザーカイの子であったのは本当の満足や喜びではなくて結局不正によって富を得たねやましさ罪悪感で苦しんでいたに違いない。誰からも本当の意味で愛されることのない深い孤独に、えー、彼は苦しんでいたに違いありませんねそんな時ね耳に入ってきたのがイエス様の噂何でも酒税人や遊女、ね、当時罪人だから一緒に食事もしちゃいけないって言われる人と喜んで愛し受け入れ交わりを持ち食事をしてくださる方だと聞いただから彼はある期待を持ってイエス様を見に行きましたそして今お読みしましたようにイエス様からね真実の愛を受けて応答ししして新しい人生を始めましたそれでは今からの時ザーカイに注がれたこの真実の愛、ね、今日のタイトルは「神様の愛真実の愛、ね」ザーカイに注がれたイエス様の愛、ね、それがどんなにね真実な愛であるか今日3つのポイントでお話ししたいと思います。イエス様を通して示されている神様のご愛その真実なご愛それはどのような愛であるか。今日は、ね、3ポイントでご一緒に見ていきたいと思いますでは早速一つ目のポイントですザーカイに注がれた真実の愛それは一つ目に価値創造的愛と表現したいと思います価値はバリューです創造、ね、はクリエイトです価値を創造する愛バリューをクリエイトする愛価値創造的愛、ね、難しい表現で申し訳ないですが価値創造的愛と表現したいと思いますえ私のメッセージは「回収参加型なのでよろしくお願いします」はい「価値創造的愛」は「五節と六節」に書かれています私3「三、は、イ、い、と申し上げましたら一緒に「五節」と「六節」をお読みいただけますでしょうか「五節イエス」はっていうところね「三ハ、はい、イエス」はちょうどそこに来られて上を見上げてで降りていきなさ、はい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるからザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えた、はい、背の低いザーカイが、ね、木の上に登ってイエス様を眺めてますと「ザーカイ急いで降りてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるから」。ね、わざわざ名前を呼んだということはザーカイがどんな人物か百も承知であったと思います、ね、名前を呼んだということは一人の人格として、ね、愛を持って語りかけたというわけですねそこのチビと言ったって悪くなかったそこの酒税人と指さしたっておかしくなかった、ね、イエス様が一人の、ね、人格として、えー、ザーカイをどんな人物かご存知の上で語りかけたということでしょう。エリコののでも一番の嫌われ者普通に考えたら一番愛するに値しない人物をイエス様は最優先で選びそしてご指名で愛されましたイエス様は不正とね罪のど真ん中にあった人物をあるがままでしかも一番のご指名で愛されました皆さんこれが聖書が示すところの神様の愛の本質です皆さんだったらある土地に行ったらその土地で一番の悪人一番の嫌われ者のところ泊まりたいですか絶対ないですよねそうです私たちとは随分違うそう愛する価値のないものを愛する愛ですいや愛する価値のないものから先に愛しているのかもしれません、ね、それはベテスダに行った時もそうだったかもしれないサマリアに行った時もそうだったかもしれません、ね、そう神様の愛はですね相手の価値を根拠に愛する愛ではないんです言い換えますなら神様の愛は価値発見的な愛ではありません神様の愛は価値創造的愛人間の愛の多くは価値発見的愛と表現できます私たちの多くは多くの場合は、ね、相手の中に何かの価値を発見してその価値を根拠にその人を愛します相手に長所魅力何かの価値はある。だからその価値の持ち主のその人を愛することが多いでしょ。ねいい人だから自分によくしてくれるから可愛いからイケメンだからお金持ちだから気が合うから一緒に楽しいから何か相手に価値がある。だからその価値を発見する。そしてその価値を根拠にその価値の持ち主のその人を愛するということです。ねこれが価値発見的愛。でしかし残念なことにねこのこういう価値発見的愛というのはあの、逆に言うとね。価値がなくなると愛も怪しくなってくるってことです。愛していたはずの相手から愛する根拠となっていた。価値がなくなってくると愛もね。なくなりかねないってことです。あの、分かりやすいの結婚生活ね,ね。本当にこの男性、いい人、いい人とってもいい人、本当にいい人と思った人。結婚してやれたと、その本当にいい人ととってもいい人がどうでもいい人になっちゃったりしてですね。<笑>ねえ女性だって同じですよねもうなんて素敵な女性なんだこんな素敵な女性と結婚したら人生最高と思って結婚するとねその素敵な女性がやがて不敵な女性になっちゃったりするら<笑>ねえそうなんですそのようにね相手が変われば相手の、ね、価値が変わればこちらの愛だって怪しくなってくるんですよそれだけではありません金の切れ目が縁の切れ目なんて言います、ね、えリストラにあってね妻に捨てられる夫がいます心の病になってしまってね夫から離婚状を突きつけられる妻たちがいます、ね、かわいいかわいいって,って育てた我が子がね凶悪犯罪者になればあんな親でも子でもありません死刑でも何でもしてやってくださいという親がいるじゃないですか、ね、そうです愛されてる側の価値が消滅すれば愛する側の愛なんだって消滅しかねないねそれが私たち人間の愛の限界ですよ。ね、価値発見的な愛の悲ししい現実と言えるでしょうところ皆さん神様の愛はそういうね価価値値発見的なななな愛でででははいいいんんすすよ、ね、相手に価値があるかないかは関係ないんですそもそも私たちは、ね、神様に愛の交わりを持つためにつまり神様と愛し合うためにそもそも作られました「ね、君を愛されるために生まれてきた」って歌の通り私たちは愛されるために生まれてくるんですねつまり価値があろうがなかろうが関係ないんですよ。私たちが何ができるかできないか、何持ってるか持ってないか、人より優れてるか劣ってるかね。私たちはそういうことで人の価値を測ります。でもね、神様をおっしゃってるんですよ。そんなの関係ねえって。<笑>ほとんど誰もが忘れた。ギャグですよね,<笑>ね。はい、聖書が示す。神様の愛は小島よしお的愛ですよ。よ、ま、ば、あね、ご自分に当てはめなさいね。あなたが何ができるできない。何を持ってる？持ってない？ね、そして、えー、人より優れてる劣ってる教会や誰かや、ね、会社や社会の人たちの役に立ってようが立ってまいが足引っ張ってようがそんなのでもそんなの関係ねえなんですよ、ね、そういうこと価値と関係なく愛してるつまり価値発見的愛は先に価値がありますその価値を根拠に愛が生まれますでしょところが価値創造的な愛は愛が先なんです相手に価値があるかかなないか関係ない。関係そもそも愛するために生まれてくるし愛,するために愛されるために私たちは存在しているそしてだから価値に関係なく愛するでしょそうすると愛された側にこの私が価値に関係なく無条件で愛されたああ私には価値があるそう「神様の愛は価値創造的愛」ね。自分の価値に関係なく愛されたその愛されたものの中に価値を作り出すということドキドキね、クリスチャンの方にでも、ね、分かっていない人いるんですよね、今日該当者、悔い改めてくださいよ<笑>いいですか。いるんです、どこの教会にも私の言うなお粗末なクリスチャン。神様愛してくださってるんだろうかとかねもう本当疑っちゃってるクリスチャンって時々いるんですよね私のようなクリスチャン聖書読んだり読まなかったりお祈りしたりしなかったり礼拝来たり,来な,たり来なかったり来なかったり来なかったり来もう本田浩二先生のギャグですけどね,<笑>ねこんな自分神様に愛されてないんじゃないかとか思ってるねクリスチャン時々お目にかかるんですよそれはね神様の愛に対するもとんでもないね誤解です。もう侮辱だと私は思います本当に神様をね悲しませるねことですから今日悔い改めてください神様の愛はね私たち人間の愛とは次元が違います人間の愛の延長線上で神様の愛をはるなんてもうとんでもないことね私たちの愛はほとんどが価値発見的愛です神様の愛は価値創造的愛です神様はね価値があるから私たちを愛してるんじゃないね、価値があろうがなかろうが関係なく、ね、神様は私たちを愛し独り、ね、子さえ惜しまず十字架につけてくださったほど愛してらっしゃるお互いねクリスチャンであろうがなかろうが優等生のクリスチャンであろうがね残念なクリスチャンであろうがね関係ないんですよ、ね、愛に関しては関係ないから、ね、神様は私たちをかけがえのない存在として愛してらっしゃいます、ね、もちちろん私たちの行いや言葉や思いの中にはね神様が愛せない,いやもう大嫌いなものいっぱいありますよ。ね、そういう罪や汚れはたくさん山ほどあるしかしそれを持っている私たちの人格存在については神様丸ごと愛しているそうでしょ、ね、大事な人が病気になったらその病人憎みますか違うでしょ病を憎んでや,やめる人病人を愛するじゃないですかいやもうより愛するでしょ病人になったら病気になったらね。病を憎んでその人がね愛しその人が病から解放されることを願うでしょ同じなんですね今日確認したいと思います私たちは価値があるから愛されてるんじゃない愛されてるから価値があるんですねできるできないね所有だとか能力だとか貢献度なんか一切関係ないでだから私たちはねこの間愛されてるから価値があるんですイエス様もおっしゃいましたザーカイ急いで降りてきなさいザーカイに注がれた真実な愛それは第一に価値創造的愛です愛される者の,の側に価値を作り出すい。ザーカイ急いで降りてくださいこの朝ね不正と罪にまみれたザーカイをあるがままで愛されたこの語りかけを自らへの語りかけとして受け取りましょうお互い価値があるから愛されてるんじゃないこの愛で愛されてるから私はかけがえのない存在なんだそのことをまず確認したいと思いますはい、続いて2つ目ですザーカイに注がれた真実の愛それは2つ目には進んで犠牲を払う愛です進んで犠牲を払う愛イエス様はザーカイにですね真実の愛のゆえに頼まれもしないのに実は進んで犠牲を払ってらっしゃるんですねそのことが七節に書かれています。ご一緒に七節お読みしましょう。はい、七節です。三、はい、これを見て皆は、あの方は。はい、イエス様がね、ザーカイがイエス様を迎えたときに。エリコの人たちは、あ、イエス様、ザーカイのような罪人のところにね、お客さんになって泊まっちゃったよと言って。まあつぶやいている。つまり不平不満言っているとですね、えー。イエス様はザーカイと交わりを持つことによって、エリコの人々からこれ、非難を受けているんですね。つまり、これはねイエス様はザーカイのために損害をこむっているんです。ここにイエス様の真実な愛、進んで犠牲を払う愛があります。えー、イエス様ザーカイに向かってこう言ってますよね。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから私ね、初めてこの箇所接触箇所を読みましたとき思いましたよイエス様ってなんて失礼な方だろうってそう思いません初めて会った,会った、ね、誰かにね、今日はあんたんち泊まるからよろしくよとか言われたムかつきません<笑>物には言いようがあるだろうがと思いましたよ、ねね、いくらイエス様だって相手の都合も聞かず決めるってありえんだろうがと思うんですね「ザーカイさんいかがでしょうか、ね、お止めいただきたいんですけどご都合よろしいでしょうか」とかねそういうい言い方があるだろうかと思ってでイエス様は、ね、こんな失礼なことをおっしゃるわけがないと思って英語の聖書を読みました英語の聖書こう書いてありました「I must stay」「おいマストかよ」って思いました「マストかよ」ってい話ですよすごいですよね「I must stay」って言ったんですよザーカーに向かってところね私の尊敬するある先輩牧師はこうおっしゃったんですよ止まることにしてやるから私はここにイエス・キリストの深い深いご愛の配慮を感じて感動しますねとおっしゃったんですよ。ねもうどこでやねん、どこがやねん、もうもう関西弁で突っ込みましたよ、ね。あなたの家に泊まることにしてあるから、ザーカイに愛を示し交わりを持つにはね一方的にあの決めてしまうしかなかったんだって言うんですよ。でその先生の話を聞きなながらなるほどと思ったんですね確かに私が申し上げたように「泊まってよろしいでしょうかご都合いかがでしょうか?」とイエス様尋ねたら「ザーカイーなんて言いえいえとんでもございません町一番の嫌い者の、ね、家なんか泊まったらイエス様あなたの顔に、ね、泥を塗ることになりますからどうかおやめください」って絶対断るでしょ。でも、イエス様がそんな冷たいこと言うなよ、今日はねお前と語り明かしたいんだって言って、いやー、ね、どうぞご遠慮ください、そんなこと言うなよ、ご遠慮ください、そんなこと言うなよ、<笑>何回か繰り返して最後に、ね、最後にね最後にん負けして、ザーカイがこんなもののとこでよろしければ、ね、お泊まりくださいって涙、ダーダー流して土下座してイエス様、迎えますよ、ただどう人々、なんて言いますか、エリコの人たち。あちょっと見たザーカイイエス様、止めちゃったよ。あの穢れた罪人が清らかなイエス様を乙女するんだってあいつ絶対自分見えてねえよなあいつなんて見るほど知らずなんだもうザーカ会嫌いだったけどほんと最低だよなってださい、もうザーカイの好感度あのそこね更新って感じですよね<笑>でますます嫌われ者になったんですよ、ね、そのザーカイの代わりに頼まれもしないのに進んで損をしてくださったのがイエス様ですイエス様はきっとね記憶正しい方だと思ってたのにあんなザーカイの家に泊めるなんてもうがっかり人々はイエス様を非難し失望を覚えましたイエス様の評判はもう大暴落ですよこれ人気大絶頂からね大暴落してますそうですイエス様はこのところでねザーカイがとイエス様がね交わりを持つためにザーカイが本来受けるべき非難損害を頼まれもしないのに進んで受けてるんですここにね本当の愛は相手のためにね進んで犠牲を払う。いや、進んで犠牲を払うことを喜びとするのが本当の愛です。そう、ザーカイがね非難されないためには止まることにしてあるからしかなかったんです。I must stay。それはねキリストの真実の愛がもう凝縮されたような一言ではないでしょうか。愛の犠牲です。身代わりです。私たちが本来受けるべき罰や損害を頼みもしないのにね進んで先に代わりに犠牲を払って受けてくださるそれは聖書が一貫して示している神様の愛の本質です愛する者のために進んで犠牲を払うねイエス様のようなこのようなお姿に神様の愛っていうのはね表現されています開かなくて結構ですローマの五章八節にこう書いてありますローマ人への手紙5章8節。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかし、まだ私たちが罪人であった時ね。キリストが私たちのためにこう死んでくださったことによるでね。神様は私たちに対するね。神様はご自身の愛をこう十字架っていうね。ミコが十字架か掛るという形でもこれ明らかなんだっていうことをローマの五章八節を言ってます。愛する者のためなら進んで犠牲を払うね神の愛の真実さはそうまさに十字架に表されています。罪人である私たちに対するねイエス様という十字架の犠牲にはっきり表されています神様なんかいないよ。至って自分と関係ない。イエス様が二千年前に十字架にかかったことが今の自分とどうして関係あるのってね神様離れてそんなこと言ってた罪人の私たち。なのに先に私たちを愛しね神は人となり十字架にかかってくださいました頼まれもしないまさに進んで犠牲を払わながここにありますいただきますという言葉があります日本では食事の前にいただきますと言いますがあの言葉の意味はあなたの命を私の命としていただきますという意味だそうです例えばね食卓に焼き魚が乗っているとあの魚に向かってねお魚さんあなたの命をね今私の命としていただきますとお礼を言って食べる、ね、そういう意味です。昔の人たちはですね生きている魚をね自分の手で殺したり鶏は、ね、自分でほふったりして、ね、リアルにねこう生きている命が犠牲になってあの自分の命が成り立っているっていう実感を持ってましたよね。今日まで生きてくるためにはい、皆さん何匹何頭の牛が犠牲になってます何匹の豚に死んでもらってますねえ難波の鶏さんにね食べてますねえもう魚なんかすごいですよしらすなんか食べたら大変なことになっちゃいますからね,ねそう考えるとね,ね尊い動物たちの命の犠牲の上にこの命成り立ってるからまさにいただきますですよ。ね、本当に自分を大事にしなきゃいけないで思いますよねでもどうかしてください私たちのこの命のために犠牲になったのはたくさんの牛や豚や鶏や魚さんだけではありません 2,000 年前たった一度限りそう神の命が犠牲になりました神が人となり、ね、この地上に来られましたそしてねある意味十字架というまな板の上で殺されますね、私たちにとっては十字架というお皿に乗せられて、ね、この命を食べなさい、ね、あなたの命イエス様あなたの命を私の命としていただきますと言って食べなさいと言って、ね、それが差し出されたそれはイエス様の命神の命死を突き抜けて生きる永遠の命それを食べたのがクリスチャンでしょ、ね、信じます食べますす食食べべと言って食べるそれはクリスチャンは生きながらにしてすでに永遠の命死を突き抜けて生きる命をいただいています。そうイエス様は私たちへの愛のゆえに、ね、進んで犠牲を払われた先に頼みもしないのにご自分の命を差し出してくださった、ね、そうです、えー、罪汚れ一つない永遠に生きる、ね、この命と私たちの罪と汚れで神を離れ永遠に滅んでいく命、ね、最高の命と最低の命を、ね、愛のゆえに、ね、喜んで交換をしてくださったそして罰を代わりに受けてくださった。聖書は言います。これを見てあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ここにイエス様の愛の真実さがあります。真実の愛は進んで犠牲を払う愛です。そのような十字架の愛で私たちは今愛されています。えこの朝はですねザーカイに示された進んで犠牲を払う愛が今ねすべての人に対して十字架という形で注がれているんだ示されているんだそのことをしっかり受け止めたいそうに思います。はい、最後に短く3つ目です。ザーカイに注がれた真実の愛。その3つ目は、人を作り変える愛です。人を作り変える愛。え、価値創造的な愛。進んで犠牲を払う愛。3つ目のポイントは、人を作り変える愛です。イエス様の愛は、人を内側から作り変えます。価値創造的な愛。進んで犠牲を払う愛は、私たちのね、内側に働きかけ、私たちをね。キリストに似たものへと変える力ある愛です。えー、そのことが八節に書かれています。ご一緒に八節をお読みしましょう。八節です。三、はい、ところがザアカイは立って主に。で返します節、はい、ところが足ります、ね、予想もしないでいくことが起こりますザーカイはイエス様に向かってね自分の財産の半分は貧しい人に施します今まで騙し取ってきたものを4倍に返します、まあ、ザーカイはもしかしたら破産したかもしれませんねイエス様にね,あのねこれまでの罪を悔い改めなさい騙し取ってきたのに弁償しなさいって言われたんじゃない、ね、彼は自分から進んでそうしたんです。まさに真実の愛はザーカイを内側から作り変えた外側からの刺激や外側からのコントロールで人って変わりませんしかし人は愛され内側からその愛が働くときに人は変えられます深い孤独や重い財政機関ザーカイにはどんなにお金を貯めたって解決しない問題がありましたいえそれどころかお金が貯まれば貯まるほどいよいよね罪悪感は強く心苦しみそしてねいよいよ孤独の中で苦しんでいたでしょうだったらね簡単な話じゃないですかこんなに金持ちになったしねでもね人間ってすっごく矛盾したものじゃないですかね、自らの人生を呪いつつそれにしがみついてる自分がいますこんな人生嫌なんだって言ってるくせにその人生と絶対決別しない自分がいます本当は人生やり直したいんだやり直したいんだと言いながら絶対やり直さないで握りしめている自分がいます思いがありますザーカイだけじゃないですよね私たち人間って誰もが大なり小なり同じような自己矛盾を抱えて生きているんじゃないでしょうか、ね、自分で自分を変えられない、ね、人からどんなに嫌われたって自分を変えることができなかっただから彼はイエス様に期待したんです。何か期待したんでしょう木の上に登りましたそしてイエス様から名指しで愛の呼びかけを受けた時に彼は変えられましたどんなに人から非難されても変えられなかったザーカイ。自分で自分を本当は変えたかったけども変えること変わることができなかったザーカイでしたしかしねイエス様のこの真実の愛だけは彼を変えることができましたえかつてですね信鸞を知っていた方がラジオに投書したた手紙をを読んでいるのを聞いたことがありますその方はねこういうふうに書いてました私は中学生の時グレてシンナーを吸っていたそして、えー、シンナー中毒になっていた家族や友達からどんなにね注意をされてもやめることができない中毒になっていた家である時家でシンナーを吸っていると優等生でね真面目な高校生の兄がやってきて「シンナーなんかやめるんだ」と「やめようと」とやめろと言ってきたね。その兄の言葉に私はこう言いましたお前のような優等生に俺の気持ちがわかるかよね。勉強ができなくてグレてシンナー吸ってやめたくてもやめられないこの俺の惨めな気持ちがお前なんかにわかるかよそう反発しましたすると兄がこう言ったんです分かったじゃあ俺もお前と一緒にシンナーを吸おうそしてシンナー中毒になってお前とと一緒にややめめるることのできなないい、ね、苦しみ,みじめな思いを味わってやるだから俺にもシンナーよこせ兄貴やめるんだその瞬間私は我に帰りましたそれが転機となり私はやがてシンナーをやめることができましたそれは兄の言葉が言葉だけではない兄のとった行動がポーズだけじゃない本気で実行すると分かった自分のようなねどうしようもない弟が自分を愛してくれ弟をね兄が愛してくれるここには価値創造的な愛があります優等生の兄が頼みもしないのに優等生投げ打って自分犠牲にして立ち直せようとするまさに進んで犠牲を払う愛がありますその真実の愛は人ももね自分でも変えることのできなかった彼を変えたんです私たち人間の愛は多くの限界がありますそれでもね神様の愛のような真実の愛であるときに、時にね、ザーカイのようなね、劇的な変化を人にもたらすことができます。真実の愛、それは確かに人を作り変える愛なんですね。お互い今日確認したいと思います。同じような愛で、い,いえ、それにはるか勝る神の愛で、十字架の愛で、ザーカイも愛されました。そしてね、今ここにいる誰もが愛されているんです。そしてこの愛を受けたらどうですか受けっぱなしでいられるわけがありません。真実な愛をはね私たちの内側に働きかけ、私たちを確実に作り変えていきます。犠牲を払ってまで、ね価値に関係なくあるがままで愛されたものは、もはやあるがままでいられるはずがありません。あるがままで愛されたものは、あるがままで愛してくださった方にね応えていきたい。この方に喜んでもらえるように変えていきたいいやその愛自身が私たちをそれにふさわしいものとしてキリストの身姿へと変えてくださるんです聖書は言いますところがザーカイは立って主に言った彼は真実の愛を受けて自らが作り変えられた証をしました神様の愛真実の愛それは内側から人を作り変える愛です、ね、自分の人生ねこのままでは嫌だえ、でも自分で自分を変えることができない。そんなね、矛盾や葛藤の中にいらっしゃる方はおられないでしょうか。え、ね、もしそうだとしたら、ザーカイ同様ですね。クリスチャンの方も含めて、この真実の愛をね、いよいよね。しっかり受け止め、ね、答えていく、歩みをしたいと願うんです。はい、この朝はザーカイの物語から、神様の愛の真実さ、三つの面で見てきました。真実の愛が価値創造的であること。進んで犠牲を払う愛であることそして人を作り変える愛であることを見ましたそして何より今この愛でここにいる誰もが愛されているこの素晴らしい愛が私たちに注がれているということを確認しました最後にザーカイの物語の結論をお取り次ぎしてメッセージを終えたいと思いますザーカイの物語の結論は9節と10節特に10節がね、えー、結論になっております九節十節一緒にお読みしましょう。九節十節です。三、はい、イエスは。今日救いがこの家に来ました。イエス様はザーカイの救いを宣言します。そして次に、ご自分の使命を宣言されます。人の子、つまりイエス様ですね。えー、私イエスキリストは失われた人をこう探してね救うために来たのですと言います、えー。聖書学者たちの多くは多分この十節の御言葉が十難週、イエス様がね十字架にかかる、ね、その週の前にあの書かれるべき言葉であったんだろうと言われる。つまり十節が大切だということです。『ザーカイの物語』はとても有名で感動的ですが十節を書くたための題材に過ぎなかっとということです大事なのは『ザーカイの物語』ではなく十節の言葉を記すことがルカにとっては大事であったで、十節の御言葉はこの場面で語られたから『ザーカイの物語』が書いてあるだけのことです、ね、それほど十節の御言葉が大事なんですじゃあこの大切な十節の御言葉の失われた人ってどういう意味ですかイエス様は神様であったのに地上に人となってこられた何のため失われた人を救うためですよ探して救うため失われた人どういう意味ですかこの失われたという言葉の意味は定位置から外れているという意味だそうですつまり私たち人間が本来いるべき場所からずれちゃってるっていう意味です、ね、例えばこの朝語られた神様からね真実の愛を受けていながら知らないでいるならばその愛を認めようとしないならばその愛を受け止めようとしないなら答えようとしないなら私たちはそう失われているんですこんなにも愛してくださっている神様を要は離れて、ね、ずれちゃってるんですよそのようなね私たちを救うために、ね、そういう私たちを探して見つけるでしょ外れているのを見つけたら外れている人を見つけたらそんな私たちを救うためにつまり定位置に戻して神様からの愛を受け、応える愛の上にいただける永遠の命を持って生きるね。人間本来の人生を歩ませるためにイエス様来られたんです。ね。定位置定位置で生きる。本当の意味で人間として生きるためにイエス様は回復のためにこの地上に来られたんです、えー、どうかしてくださいね。もしね。今日、皆さんの中に最初のザアカイのようにですね。今ね、木の上にいて。イエス様を眺めている人がいらっしゃるなら、大変失礼ですけど、その方はね、今の,今の状態は失われた人なんです、ね。イエス様の愛を知っているけど、こう上からね、こう傍観者のように眺めている人は、失われている人。で私もそうですよ、ね。最初教会に来てすぐクリスチャンになるわけじゃありません。最初誰もがね、教会に来たら、ね、イエス様どんな方かなって、木の上から、ネザーカーのように最初眺めているんです。ね、私たちの定位置は、そう木木のの上でではなく木の下ですでお互いはザーカイのように真実の愛をね最初のザーカイのように真実の愛を上から眺めている傍観者ではなくその愛を受けるる当事者となるように神様は招いいてらっしゃいますザーカイがイエス様に名前を呼ばれて木の下に降りてちょうどイエス様をお止めするようにね私たちも木の上で最初は眺めてますがイエス様から呼びかけられて木の下に降りてイエス様をお迎えすること。それが私たちの定位置です。それが救われるということですそして人間本来の生き方や人間がまさに人間となる回復ですそうした失われていた私たちを救うためにイエス様は来られました神であったのに、ね、その栄光と、えー、素晴らしい富と最後は命まで捨てて私たちをあるがままで愛してくださいましたそして備えを受けるならば私たちもザーカイと同じようにね本物のの人生スタートすすするここととがでできます何年か前のことです名古屋のある教会でこのメッセージを取り次ぎしました礼拝後ね教会の玄関におりますと一人の大きな男性がねすごい深刻な顔をして私のところに近づいてきますえ推定年齢30歳推定身長1 8 5センチ体重9 0キロヘアスタイル五分刈り色黒そして顔にいくつか傷があるやばいな。喧嘩したら絶対勝てねえよな殴られたらめちゃくちゃ痛いだろうなと思いながら待っていましたビビりながら待っていると何が起こっているか分かりました目の前まで来ると彼の目は真っ赤で涙にあふれていました、ね、先生座ってください僕の話聞いてくださいから、開口一番こう言いました僕は在日韓国人です子供の時から差別されたりいじめられたりしてきましたでも僕はこんなに体が大きいから中学生の頃からいつも喧嘩をしていました毎日のように喧嘩に明け暮れましたそしてやがてチンピラのようになり暴力団の事務所にも出入りするようになりました僕はこれまでの人生でね多くの人たちを傷つけてきましたこんな自分でも結婚してくれる女性がいたんだけどその妻をねいつも苦しめ傷つけてきましたしかし、えー、少し前にある事故をきっかけに僕はこうして教会に来るようになったんですでもねこんな僕が神様に愛されてるなんてこんな僕が許されるなんて、どうしても信じられませんでした。でも今日はっきり分かりました。こんな僕でも神様愛してくださるんですね。こんな僕でも神様を許してくださるんですね。ザーカイを愛してくださった神様は、こんな僕でもね。愛してくださってたんですね。悔い改めたら許してくださるんですね。もう彼はわんわん泣きながらそう言いましたね。私勧めました。どうでしょうか？ザーイのように木の下を降りて木の下にね上から下に今日降りてイエス様をお迎えしませんか、ねえー、彼は喜んでね木の下に降りますそしてイエス様を迎えます一緒にね今木の下に降りてイエス様を迎えます、ねえー、救い主としてイエス様を受け入れるお祈りをしました、ね、その半年後彼はバプテスマ洗礼を受けてクリシャンになっていました半年後あった彼はこう言いました僕は事故ににあって障害者手帳をもらえるようになりましたそして今障害者枠で大企業に勤めてる勤めることができて一生安泰になりましたでもね「僕はそれじゃ満足できないんです」って、ね、涙をくみながらそう言ってましたこんな僕を許しこんな僕でも救って作り変えてくれた神様の愛を一人でも多くの人に伝えたいんです。その教会はね名古屋でラジオ電動のね働きを中心的にしている教会だったので彼は裏方さんとしてラジオ電動のねあの働きを一生懸命支えてね電波を通して一人でもこの「イエス様の愛を知ってほしい」ってね、えー、こう奉仕をしていらっしゃいましたそうです 2,000 年前と同じです今もイエス・キリストは失われたものを探しておられますそして見つけて救ってくださるんですこの朝語られた真実な愛をね神様から受けて、それに応えて生きる本物の人生がスタートします。イエス様は、この朝、あなたに語りかけておられます。急いで降りてきなさい。今日、あなたの家に泊まることにしてあるから。もし皆さんの中に、ね、これまでずっとイエス様を木の上から眺めてきたっていう方おられるでしょうか。え、もし、ね、今日という日が神様の導きなら、今日という日に木の上から下に降りないでしょうか今日あなたの家に泊まることにしてあるから木の上からね眺めるあり方にもピリオドを打って木の下に降りてこの愛を受けてこの愛に応える人生をスタートしようではありませんか失礼ながらクリスチャンの方にもお勧めしますクリスチャンとはそうです木の下に降りたものですクリスチャンであるならば木の上にいるのか木の下にいるのかわからないような歩みはありえないと思います。木の下に降りたものであるならば木の下に降りたらしい生き方をさせていただこうではありませんか。神が人となり命を捨てたこの愛を受けているものならば命がけでこの愛に応える歩みをさせていただこうではありませんか。それこそが私たちの定位置、本当の歩みではないでしょうか。お祈りします。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。今日私たちは御言葉を通して、ザーカイがイエス様と出会ったように、クリスチャンであるものもないものも改めて、イエス様と出会ったのかもしれません木の上から木の下に降りイエス様を止める愛に応答してそして変えられたザーカイの物語は私たちに誰もが体験してきたことあるいはこれから体験できることでありますどうかしよう御言葉とともにご聖霊が豊かに働き私たちに今日語りかけられたことを自らに当てはめどう歩んでいくのかどう考えていくのか現実の使わされていく家庭や職場や地域あるいはこの教会の交わりや奉仕の中でどう歩んでいくのか今日新たにまた一歩を歩み出させてくださるようにお願いします真実な愛に応答してそれぞれの立場で真実込めて応答する歩みを導いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアメン
1: アメンえー、ただいまの、えー、メッセージに応答して、えー、神様に、えー、賛美を捧げていきたいと思います共に立ち上がって、えー、賛美していきましょう私のすべてを見前に捧げ
2: 本当に神様の愛について大切なメッセージをしてくださったと思いますね、本当にそれに皆さん、祈りの中で応答されたと思いますけれども、最後に短く礼拝の終わりのお祈りを、ね、したいと思います。特にご自身でで当事者としててこの愛をまだ私は受け取ってないななも今日イエス様が私の名を読んでくださっているように思う今日この場所に来ることもイエス様が私を招いてくださっているように思う協力できなさいというその声に応答したいとその願いを神様が与えてくださっているならば、ね、どうぞいろいろ中で「所轄あなたの愛を心を開いて受け取りたいです」と。その決心をなさっていただきたいなとお願います短く祈りますもし今日あなたがその招きを感じてられるならばご自分の心で言葉でですね祈る心の中で祈っていただきたいとお願います神様その祈り聞いてくださってあなたの心にお入りくださり本当に神様の愛があなたの心の中に今日入ってくる愛について知っていたんじゃなくてもう愛そのものを皆さんが今日受け取られるその日になりますように祈りたいと思います神様は今日こうしてあなたが私たちを招いてくださりある人には降りてきなさいとこの愛を受け取るように名,を名前を呼んでくださり招いて,てくださることを感謝します今日この中に今日あなたの愛を受け取ることを決心すするるるようにと招かているよううににととていい感じ取られる方おられると思います明日ではなく今日あなたの愛を受け取るその決心を突然ですけども何の予告もありませんでしたけどでも神様は今日あなたにその愛を受け取るようにと招いてくださるならば。どうぞ心を開いてその愛を受け取ることができますようにそのために私たちが何か準備をする必要はありませんもう今日そのままでいいとそうおっしゃってくださっているならばまだあなたについてよく分かっていないかもしれないまだ私自身が何も整えられていないように思えるかもしれないでもありのままの愛はそのままでいいとおっしゃってくださっているわけですから神様どうぞその愛を今日受け取ることができますようにその決心ができますようにそしてどうぞその愛が神の愛が私たちを作り変えていきますように私たちをただ愛される人だけじゃない愛する人に作り変えてください。今日この礼拝を神様が備えてくださり私たちを招いてくださり今日愛を与えようとして私たちの名前を読んでいてかさることをありがとうございます今日が救いの日となりますように恵みの日となりますように今愛する私たちの主イエスキリストの皆によって感謝を持ってこの祈りを見前にお捧,げしてお捧げいたします。それでは感謝を持って礼を終わっていきたいと思います。どうぞ互いにね挨拶を持って礼を終わっていきましょう。